0: Grupo Poseidón, Grupo GIMSA y The International Business Hub IBH presenta
1: Amigas, amigos de Telered MX, espero que su inicio de año haya sido maravilloso, que hayan recibido todos los regalos que esperaban y que tengan todas las peleas de box que esperan para este 2024. Yo soy Ana Karen Gumont y les doy la bienvenida una vez más a esto que es Golpe Bajo. ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer con tal de ver una pelea de box muy esperada? Vamos a escuchar esta anécdota de don Mauricio Sulaimán que nos transporta hasta Nueva Orleans.
0: Hola amigos, les saluda Mauricio Sulaimán, hijo de José Sulaimán y presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Les doy la bienvenida a nuestra anécdota de esta semana, espero que sea de su agrado. Eh, quisiera platicarles eh, cómo fue que mi pasión por el boxeo siguió después de esa experiencia que tuve de tener como ídolo a Mantequilla Nápoles, a Carlos Zárate, el siguiente fue Sugar Ray Leonard, fue el boxeador que de niño me cautivó con su manera de pelear y pues me convertí en un eh, súper súper fan de este gran peleador, que ganó la medalla olímpica, después se hizo campeón mundial de peso welter. Para mí, Leonard era invencible, era el boxeador como un superman, hasta que en 1980 se da una pelea contra Roberto Manos de Piedra Durán, el panameño, uno de los grandes de la historia. Pelea de invictos, una pelea eh, que era maravillosa, y resulta que esta pelea, que era 15 rounds, eh, la gana Durán en Canadá. Se puso al tú por tú. Leonard era muy valiente, muy macho y quiso imponer eh, el estilo que Durán le ponía en vez de boxearlo y pierde la pelea. Acto seguido viene Leonard a México a entrevistarse con mi papá y a suplicarle que le dé la revancha contra Durán. No quiere otra cosa. Si no hay pelea con Durán, se retira. Eh, eventualmente se da esta gran oportunidad de que se dé la revancha, eh, se pone para noviembre en Nueva Orleans, y pues yo le supliqué a mi papá que me llevara, porque yo quería ver a mi ídolo león en esta pelea, mi papá me dijo que definitivamente no podía, que iba a estar muy ocupado, no podía, yo tenía tan solo 10 años y que no aceptaba, ¿no? en eso llega mi tío Antonio Esper, eh, llega a la Ciudad de México, mi papá ya estaba en Nueva Orleans, Llega a la casa a comer antes de tomar el vuelo y, y me dice, ¿por qué estás así tan triste? Le digo, no, es que yo quería ir a la pelea, pero mi papá no me dejó. ¿Cómo que no te dejó? A los cinco minutos ya estaba listo, me voy con mi tío, me lleva en su vuelo, me sienta junto a él y llegamos a Nueva Orleans para presenciar la revancha entre Durán y Leona. Una pelea eh, muy famosa, ahora es llamada la No Más porque Durán fue exhibido, fue humillado por Leonard hizo una gran pelea, lo dominó por completo con boxeo fino e, e inclusive lo, se voló de él haciendo muchos aspavientos que, que llevaron al público a ridiculizarlo Durán decide no seguir peleando en el octavo round y se da el triunfo y recupera su campeonato mi ídolo Sugar Ray Leonard o Esa noche eh, quise eh, llegar a ver a mi papá, subí a la suite, donde estaba Don King, había una gran fiesta ahí y pues yo al ser un niño estaba en la puerta Larry Holmes, el campeón de peso completo, me dice no, 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 tú no puedes entrar y me dio hasta un, un empujón,
1: pues yo solo me bajé al lobby,
0: estaba muerto de hambre, Nueva Orleans es una ciudad peligrosa, pero pues a mí no, no había más que una hamburguesa en ese momento, bajo eh, tomo un taxi le pido al taxista que me lleve a comer una hamburguesa pero no era tan bruto yo entonces le dije bájate conmigo te invito a cenar y ya me regresas al hotel pues resulta que llego feliz a las 2-3 de la mañana después pues con, con mi hamburguesa en el estómago llego a la, al cuarto y no había nadie no estaba mi papá ni mis hermanos se me hizo muy raro me meto a la cama y a los 10 minutos se abre la puerta y entra mi papá con mis hermanos todos preocupados, buscándome, no sabían dónde estaba yo. Mi papá en pijama andaba por todo el lobby buscando a su niñito de 10 años y yo andaba allá comiendo hamburguesas, celebrando el gran triunfo de mi ídolo Sugar Ray León. León y Durán el día de hoy son grandes amigos, después de haber sido enemigos del ring, después de haber tenido tres batallas, eh, dos ganadas por Leonard, una por Durán, pero esas peleas quedarán siempre en la historia y siempre en el recuerdo, porque lo que se vive alrededor de una pelea es algo que queda para el recuerdo, pero muchas veces cuando no hay anécdotas, cuando no se cuentan, esos capítulos quedan en el olvido. Espero les haya gustado, muchas gracias y échense una hamburguesa a mi salud. Gracias.
1: Muchas gracias, don Mauricio, por compartir con nosotros esta anécdota. Y en lo que yo voy por una hamburguesa, porque ya se me antojó a mí también, vamos a escuchar esta entrevista de nuestros amigos del WBC a Rey Vargas, campeón mundial, super gallo.
2: Bien, bien, contento, a gusto. Y más que en esta ocasión me acompaña mis, mis padres y yo creo que fue un, un bonito regalo para, para todos ¿no? y para la familia, el que ellos por primera vez viajen aquí conmigo a Estados Unidos a una pelea y, y la pasen a gusto, no ese buen sabor de boca. Subimos a contrarrestar eso, empezamos bien en cierta forma, un poquito más amena la pelea y de repente ya cuando se sentía desesperado, se sacó de quicio, ya no tenía o no pensaba las armas ¿no? y simplemente se aventaba a quererme agarrar con un golpe y ahí es donde empezaba a ensuciar un poco la pelea con, con cabeza, de hecho aquí todo, todo el pecho tengo hinchado de, de que me entraba con la cabeza y pues en esos momentos lo que más me preocupaba era que no me fuera a dar un, algún corte ¿no? como las peleas pasadas por eso de repente dejaba de tirar un poco y agarraba su cabeza para que no me fuera a pegar y por ahí se tornaba un poquito sucia la pelea, pero gracias a Dios salió bien. Tratamos de contrarrestar eso, hacer eh, lo más pulcro que se pudo, se pudo la pelea y, y ahí está el resultado. No, bastante. La, la esquina tiene, tiene mucho que ver. Porque uno es lo que está viviendo arriba y, uno, y luego lo que están viendo abajo. no Entonces, lo que ven abajo nosotros no lo podemos ver arriba o al momento de ejecutar las, las, las combinaciones. Entonces es por donde nos vamos guiando, ¿no? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que se tiene que, que ejecutar? Y al momento de, de obedecer las órdenes de la esquina, es donde también empiezas a, a dar resultados, ¿no? Entonces interviene mucho, tanto para el bueno o el mal resultado. Digo, ya viendo un error arriba del ring entre los peleadores, ya es otra cosa, pero pues la esquina siempre te va a manejar a la mejor conveniencia. Siempre hay cosas buenas en la esquina y siempre te, te ayudan a resolver situaciones ¿no? que, que son embarazosas al momento de la pelea. Por ejemplo, en esta, en esta pelea yo me decía Oper, y yo al momento de conectar el Oper o el gancho al ligado no sentía que lo pegara, no, sentía que no llegaba, me lo bloqueaba y me insistían que lo, lo metiera porque lo, porque le estaba entrando, pero yo no sentía que lo, lo, lo ejecutara. Entonces, aún así llegaba y... y y tenía que ejecutarlo aún no sintiéndome cómodo, ¿no? Pero es, son puntos o golpes que vas ganando que uno no siente a, tal vez a gusto o que no siente que son más, muy efectivos más bien, pero en esquinas también lo que sí, ¿no? Y que están dando resultados. Uh -huh. Dan, Dani Romana estaba ahí, yo no sabía hasta mucho después, ya que bajamos del río y todo, me, me dijeron que andaba por ahí. Y bueno, es el prospecto, ¿no? Uno, uno de los prospectos para poder hacer unificación, y digo, la, la, en la pelea pasada también estuvo Tomoki ¿No Kameda. como luchador? Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, sube. No, y yo no sabía que estaba ahí, hasta no, que si llegara no Sí, ¿no? Ya, de una vez. <risa> Pero en la pelea pasada estuvo Tomoki Kameda y, y ahora fue el rival, ¿no? En esta ocasión estuvo Dani Román y probablemente sea el, el siguiente siguiente rival. Y digo, y Negrete y Ronnie, bueno, pues en su momento tuvieron su, su oportunidad, ¿no? Y, y hasta ahí. Eh, a mí me interesa Leo Santa Cruz. Eh, si hay esa oportunidad de, de, de poder subir a, a Pluma específicamente con Leo, eh, lo hago. Si no, me quedo en, en, mi, en mi división. Yo quiero unificar, hacer más defensas, promete Dios. Y bueno, ya si me hacen enojar o algo, bajo hasta 118 libras. <risa> <risa> mm, empecé a hacer deporte como a los 6, 5, 6 años. Y, pero yo empecé a pelear a los 10 Me gustaba entre, Me gustaba pelear, pero no me gustaba entrenar ¿Por qué no me gustaba entrenar? Yo no, para empezar no sabía ni lo que es el, el deporte no, Lo que era el boxeo, lo que, nada no Totalmente a ciegas Entrenaba porque mi papá me lo decía Y pues teniendo 10 años, pues hace lo que el papá te dice no Entonces siempre me mantuvo alejado de amigos De juego, nada Entonces yo no sabía qué era el deporte Yo entrenaba porque me decía hasta ahí Pero no me gustaba porque tener papá y entrenador bajo el mismo techo, oh, dificilísimo. Eran regaños, no eran media hora, 40 minutos, una hora, eran dos, tres horas de entrenar. Y si no me salía un paso ahí, me tenía. Eran gritos, eran este, tal vez eh, una patada porque no me salía. O sea, de lo mismo que él se desesperaba y que no me salían las cosas. Entonces es demasiado pesado. ¿no? Entonces, pequeño me hace llorar, ¿no? dos, tres horas ahí, imagínense, a los diez años demasiado pesado, entonces sí no me gustaba entrenar pero cuando empecé a ir a pelear, sí me gustaba llegar y pelear, pero ya cuando decía al siguiente dos, tres días, hay que entrenar y yo decía, ah, no, regaños otra vez, no pero bueno vas avanz fuimos avanzando, fuimos metiéndonos a la selección nacional y conforme fui avanzando pues vas madurando, vas sentando que hay un entrenamiento, ¿no? y entonces empiezo a ver y empaparme lo que es el deporte, lo que es el entrenamiento, lo que es la responsabilidad, lo que es el resultado, en lo que hay que trabajar para.
3: Y me acordé de Vicente Salívar que, que es para en él y cobró unos buenos centavos, y dijo: Ah, pues el bot es para eso, para retirar vicios, retirar vacancias, retirar uh -huh. y se lo vamos a entrenar el deporte muy sano y ahí empezamos a caminar, ahí, vamos a empezar a caminar. ¿Qué es eso? Tú caminas, vienes a caminar y empezamos a trabajar ahí poco a poquito, poco a poquito. Y así lo metamos cinco años entrenando, sin pelear y sin nada. Ya a los diez años ya disfrutó de amateos y quedó muy bien y ahí empezamos a trabajar. Ganamos 130 peleas de uh -huh. amateos. Ganó oro, ganó varias peleas. Y de ahí ya vi que el comité se interesaba por él y se fue en la y ganó todas las peleas en el Instituto de deportes ganó todas las peleas y se fue al comité y yo acompañaba a veces con el comité para guiarlo de su opción que tenía sobre piernas
2: Floyd y Márquez Floyd a muchos no les gusta que corre, pero si hablamos boxísticamente, lo que es el boxeo es muy bueno. Es rap tiene rapidez, tiene bastantes reflejos, no le pegan, hace todo. <coughs> que no da tanto espectáculo, tal vez, eso es otra cosa, ¿no? Y Marques, Marques por la disciplina que tiene, y además tiene los golpes limpios, pulcros, la fortaleza. O sea, si ese es un recto, es un recto. Si es un gancho, es un gancho aquí. No aquí, ni acá, no, no, no. La trayectoria es bien hecha. Entonces, para mí, la técnica de Márquez es pulga, muy buena. Llevamos 34 peleas invicto, con 5 defensas, y creo que no cualquiera llega a ser campeón del mundo con ese récord. Muchos llegan a ser campeones ya con 2, 3, 5 peleas perdidas, como sea, entonces... Llegar este este récord creo que eh, es lo que me motiva a seguirlo manteniendo y por supuesto de ahí atrás viene pues la, la familia, ¿no? el, el poderle ofrecer una mejor calidad de vida a mi familia, a mis padres tenerlos ya más tranquilos, que sin, sin necesidad de que estén trabajando, que se estén preocupando por mi familia que voy a tener en un futuro, no esposa, hijos, todo, yo creo que todo eso se trabaja en conjunto.
1: Confianza en Rey, porque sé que es un niño muy muy disciplinado y sabe lo que hace y viene bien preparado, entonces, pues siempre el nervio, la preocupación, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Pero yo sé que él puede y es un niño muy disciplinado, uno no tiene que estarle diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Al contrario, lo admiro, lo respeto mucho como ser humano porque él sabe que en su preparación es muy dura, sabe a lo que va.
2: Yo creo que habría que hacer un, 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 una reunión especial para ese punto, porque mi papá difiere mucho en eso, yo también difiero mucho en eso. Él dice que antes era más fuerte el boxeo. Yo digo que hoy, hoy es más fuerte. Antes era más técnico, si lo creo. Ahora a lo mejor sí se llegan a subir peleadores que ni son boxeadores, ¿no? Y se los fue con todo respeto, pero más fuertes. Antes corrían, a lo mejor no no sé qué tipo de ejercicio había, pero ahora... Ya entro que cross, que la carrera, que la liga, que esto, que la, la, la pelota. O sea, hay infinidad de ejercicios. Entonces, yo creo que la preparación física es mucho más fuerte hoy. Y el boxeador llega más fuerte que antes. En esta preparación eh, metí, no, no corrí, corrí muy poco, pero metí otro tipo de ejercicios. Y me, me asentó. Y ahí está, digo, bueno, la condición se vio. Entonces son diferentes y exactamente para mí lo que acaba de decir. El boxeo también tiene tecnología, simplemente hay que saberla usar o implementar en, esta, en este caso, ¿no? La vida, trayectoria, o sea, si lo defino así una o dos palabras, <coughs> vida y familia. Vida me refiero a, a todo, disciplina, trabajo, años de esfuerzo, años de, de no sacrificar, ¿no? Pero sí deprivarme a lo mejor de cosas, de lo que ya comentamos, por eso. No cumpleaños, no 10 de mayo, no cumpleaños míos ni de madre, no fiesta, no nada. Porque cuando hay preparación y hay pelea, todo se quita por dar un resultado. Entonces, para mí esto es... Claro, por eso, por eso digo, esto. definirlo es vida. Eso es todo lo que, lo que hemos venido haciendo de años para llegar a ese resultado.
1: Muchas gracias a Rey Vargas y a nuestros amigos del WBC por regalarnos esta información y ahora, como en todos los programas, vamos a ver la lección del día con el ex campeón José Luis Bueno.
2: A nuestros golpes anteriores vamos a anexarle dos bending 1, 2, derecha recta, gancho
4: 1
1: Del día, estoy segura de que mi amigo Kevin se muere por aplicarla. Pero
4: totalmente, Karen, la verdad es que siempre el señor bueno trae unas lecciones espectaculares y siempre muriendo por aplicarlas, pero no tanto como los señores que aplican los sábados por la tarde noche, Karen, porque se ponen muy buenas las peleas. La verdad.
1: Así es, Kevin nos va a platicar la cartelera que hay para esta semana. ¿Qué países se enfrentan?
4: Pues mira, tenemos un choque muy interesante entre Japón y Venezuela. Realmente países con categorías muy pequeñas en las divisiones de boxeo y que siempre muestran tener boxeadores con muchísimo talento. En esta ocasión, Carlos, que a señales, el venezolano se va a enfrentar a Kinshiro Teraji, el japonés, que vaya que es una amenaza realmente fuerte la que tenemos en frente de nosotros con Teraji, un campeón muy sólido del CMB, claramente, en la selección de la AMB también, y la pelea va a ser unificatoria.
1: ¿Cuándo va a ser esta pelea?
4: El próximo 23 de enero, sábado, no se la pueden perder porque va a estar muy interesante.
1: Muy bien. ¿Y qué otros dos contrincantes? Tengo entendido que un mexicano se va a enfrentar a un británico, por ahí, platícanos un poquito.
4: Es cierto, es cierto, no, nada más y nada menos que Jaime Munguía va a enfrentarse en contra del último rival de Canelo, John Ryder. Recordemos que John Ryder enfrentó a Canelo en Guadalajara, aquí en México, en nuestro país, en una cartelera realmente espectacular, y ahora va a ser el contrincante, el compatriota de Canelo, y parece que el que gane se va a llevar el gran premio de enfrentar al tapadillo.
1: No puede esperar a que se lleve a cabo esta pelea, ¿cuándo va a ser?
4: Esa va a ser el 27 de enero también en Phoenix, Arizona. Una plaza que también está ganando mucho terreno. Me, me da mucho gusto porque realmente es una plaza que no era tan boxística y cada vez vamos ganando más y más terreno.
1: ¡Qué emoción! Platíquenos cuáles son sus pronósticos para estas dos peleas. Muchas gracias Kevin por compartir una vez más con nosotros la cartelera de la semana. Espero que para ustedes como para nosotros sea tan emocionante esta cartelera. Una vez más, feliz año. Yo soy Ana Gumont y esto es Golpe Bajo.
0: Grupo Poseidón, Grupo HIMSA y The International Business Hub IBH presentó